0: So, da sind wir wieder mit einer neuen Episode vom Podcast Kaffeemomente, der Nivona-Podcast. Ähm, ich bin Charlene Spilker, ich übernehme mit äh, Kai Wolf zusammen die Moderation des Podcasts und übergebe direkt mal an dich, Kai. Stell dich doch noch einmal kurz vor. Mein Name ist Kai
1: Wolf von Nivona. Ich bin bei Nivona im Außendienst tätig und äh, Mitglied des Schulungsteams von Nivona, wo ähm, ein Teil meiner Aufgabe eben auch ist, äh, Neuheiten und Informationen weiterzugeben. Deswegen heute auch in dem Podcast mit dabei. Wir haben heute als Gast äh, die Sabine Kropf mit dabei. Stell dich doch da auch bitte nochmal vor, Sabine.
2: Hallo, es freut mich. Schön, dass ich hier sein kann. Sabine Kropf ist mein Name. Ich habe Nivona kennengelernt im Rahmen einer Arbeit, die wir gemeinsam gemacht haben, nämlich mit dem Unternehmen Ideenhaus, in dem ich Geschäftsführerin bin. Wir durften ähm, die Marke von Nivona uns sehr genau anschauen. Und äh, ja, das ist auch das Thema, was ich sehr, sehr gerne tue. Marken entwickeln, Marken in die Kommunikation begleiten, in die Spitzenleistungen begleiten. Das ist meine Aufgabe, die ich gerne tue. Und es hat mich sehr gefreut, dass ihr
0: interessiert seid an den Dingen, was ich hier heute zu sagen habe. Du als Marketing-Expertin, du hast wahrscheinlich eine ähm, ganz spannende Sicht auf das Thema Kaffee. Was bedeutet denn Kaffee für dich persönlich? Lebenselixier. <lacht>
2: <lacht> also es, äh, es gab eine Zeit, da habe ich überhaupt keinen Kaffee getrunken. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wieso das eigentlich so war. Mhm. Also mein Morgen beginnt mit einem Kaffee und der geht dann im Büro weiter mit einem Kaffee, wenn man sich dann zusammensetzt und erstmal am Morgen auch ein bisschen spricht miteinander. Ich habe mir nur angewöhnt, ab 16 Uhr keinen Kaffee mehr zu trinken, <lacht> weil ich dann eben das Problem hatte, nicht mehr schlafen zu können.
0: Das kenne ich. Und äh,
2: ja, also von dem her ist es mir sehr wichtig. Es ist ein großer Teil in meinem Leben.
1: Wie genießt du denn deinen Kaffee eigentlich? Gibt es da besondere Momente oder auch Kaffeemomente, die für dich äh, da eine große Rolle spielen?
2: Also ich hab's gern nicht süß und schwarz. <lacht> ähm, also vielleicht mal einen Schuss Milch rein ist okay, aber ich bin jetzt nicht so der ständig Cappuccino-Typ. Das hat auch eher einfach damit zu tun, dass ich nicht am Ende des Tages einen Liter Milch getrunken haben will. Aber ähm, ansonsten auch gern mal ein Espresso zwischendurch. Das ist eigentlich so das, was ich am liebsten habe.
1: Und wie viele Kaffees sind das dann so am Tag?
2: Ach, naja, mhm. so vier, fünf werden das schon so. Ich glaube, das ist so Durchschnitt. Was ist denn der Durchschnitt in deutschen Kaffeehaushalten?
1: Es ist äh, total individuell. Also generell äh, spricht man von ca. 166 Liter Kaffee pro Jahr pro Kopf in Deutschland. Und das ist äh, tatsächlich auch noch mehr wie äh, Wasser und so ziemlich alle anderen Getränke. Ja. Na, also ich denke, da ist man mit äh, vier bis fünf Tassen schon im guten Sehr Durchschnitt. Sehr gut.
0: Also ich bin im Durchschnitt. Sehr schön. Das freut mich. Gibt es denn für dich eine, ein bestimmtes Ritual oder eine, du hast ja eben schon gesagt, das ist dein Lebenselixier. Also es gibt ja Menschen, für die ist Kaffee alles und ohne Kaffee geht gar nichts. Das hört sich für mich so an, als würdest du mittlerweile wieder zu diesen Menschen gehören. Gibt es da ein bestimmtes Ritual, vielleicht auch morgens beim ersten Kaffee? Liest du die Zeitung dabei oder schaust du gerne ruhig aus dem Fenster? Gibt es da was, was du bei deiner Tasse Kaffee, bei deinem Ritual...
2: Das ist tatsächlich äh, von Moment zu Moment unterschiedlich. Also das ist eigentlich das Spannende auch an dem Thema Kaffee, finde ich, weil es eben verschiedene Aufgaben einnehmen kann. Am Morgen ist es tatsächlich eher so dieses Gefühl des Wachwerden-Müssens,
0: müssen <lacht> es ist sehr schön. Ja, durchaus.
2: Ähm, der geht früh los, der Morgen. Und äh, da brauche ich das irgendwie. Ist es dabei, das Wochenende, dann äh, ist es gleich verbunden mit einem guten Buch. Also ich lese sehr, sehr viel. Und da passt es hervorragend dazu. Und ähm, es ist auch für mich immer der Moment, der Zusammenkunft mit so einer Tasse Kaffee. Also man sagt ja auch zum Beispiel zu Mitarbeitern nicht, hey, wir müssten mal irgendwie ein Gespräch zu deiner Arbeitsmoral irgendwie äh, hier angehen, sondern ich sage, hey, komm, lass uns mal einen Kaffee trinken. Also es ist auch so ein Thema, was einem da dann leitet und, und, und so Situationen auch vielleicht manchmal erleichtert. Also so dieses Zusammentreffen und so ungezwungen auch mal in Situationen zu gehen, da hilft da oftmals
0: so eine Tasse Kaffee. Das ähm, geht ja fast schon über in ein, ein, ein schönes Zitat, was ich auf der Webseite von Nivona gefunden habe. Nämlich, niemand braucht Nivona, aber trotzdem sind wir noch da. Nämlich, weil wir quasi die sympathische Alternative sind. Wie schafft man es denn im Marketing, genau diese Sympathie herauszustellen, die Nivona ja darstellt? Und ja, wie äußert sich dadurch die Begeisterung? Also Nivona ist ja auch ähm, eine Marke, die sehr für die Begeisterung hinter dem Kaffee auch steht. Also sehr begeistert für das Produkt auch selber ist. Ähm, wie setzt sich das denn im Marketing um? Also grundsätzlich sind Unternehmen und Marken und Produkte
2: dafür da, mich als Verbraucher positiv zu, zu beeinflussen. Also ich bin jetzt nichts, also früher hat man vielleicht Unterne äh, in Unternehmen Produkte entwickelt, weil man eine neue Maschine bekommen hat, weil man irgendwie eine Idee hatte. Man hat sich aber nicht gefragt, ob der Kunde das eigentlich auch will, was ich dort herstelle. Also so hat lange Zeit die Welt eigentlich funktioniert, getrieben aus dieser Produktentwicklung. Das hat sich verändert und das ist auch wichtig so. Ich muss mich mit dem Kunden auseinandersetzen. Ich muss ihn fragen, was braucht er eigentlich. Und das ist das, was eben auch Nivona ausmacht, dass sie ihre Kunden und auch über den Fachhandel hinweg sehr, sehr gut kennen. Das heißt, man kann zuhören. Und das ist auch eine wichtige Funktion im Marketing heute, einfach mal zuzuhören. Also sich nicht irgendwelche Dinge auszudenken und einfach mal was zu erfinden, sondern einfach mal zu fragen und sich darüber im Klaren zu sein, wofür und für wen und in welchen Situationen mache ich denn eigentlich auch meine Produkte. Und Marketing ist ja dafür da, die Dinge, die Leistungen, die in einem Unternehmen oder von der Produktseite erbracht werden, nach außen zu kommunizieren. Nicht irgendwelche Dinge zu erfinden, die nicht dem Wahrheitsgehalt entsprechen. Und ich glaube, das ist auch das, was dann letzten Endes Niveau ausmacht, weil, ähm, weil man da eben auch gewillt ist, sich darauf einzulassen und das eben auch so zu entwickeln.
1: Gibt es denn da besondere Merkmale, speziell für diverse Zielgruppen, die da in Frage kommen?
2: Was meinst du mit Merkmalen?
1: wo quasi Nivona sich so einstellt auf die entsprechende oder auf die einzelne Zielgruppe, um eben genau diese Bedürfnisse irgendwo an die Hand zu nehmen. Gibt es da so Besonderheiten, die sich daraus stellen?
2: Ja, dass das jetzt Nivona-spezifisch ist, will ich gar nicht sagen. Aber das, was ihr tut, ist ja letzten Endes, dass ihr, ähm, ich sag mal so, der, der, der unauffällige Kollege seid, der immer in der Küche steht und der einfach da ist, wenn ich ihn brauche. Also deshalb auch dieses Thema, wir sind immer noch da. Ja, weil man erst merkt, dass ihr weg seid, wenn ihr weg seid. Also das ist ja oftmals auch eine echt wichtige Position, weil ihr damit eigentlich zur Familie gehört. Also da gehört man hin, so. Und ihr habt erkannt, dass es eben auch unterschiedliche Leute gibt, die diese Maschine dann bedienen. Der eine möchte eben das, der andere möchte das. Und ich will, und das spielt schon gleich auch auf so Themen wie Trends ein, diese Individualisierungsmöglichkeit haben. Und das ist eine Erwartungshaltung, die ich heute an den Tag lege. Und das macht ihr, denke ich, schon relativ gut, dass ihr da einfach zuhört und auch wisst, okay, ich bin jetzt nicht die Maschine für die eine Person. Da gibt es andere. Ja? Also da haben sich ja auch Wege gefunden mit den George Clooneys vorne dran, <lacht> ähm, die eben genau auf diese Bedürfnisse eingegangen sind.
0: Aber da habt ihr einfach andere. Würdest du denn auch sagen, dass diese Individualisierungsmöglichkeit, die du gerade angesprochen hast, dass das das Merkmal ist, was sich der Verbraucher am meisten wünscht? Nicht vielleicht am meisten, aber es ist eines der wichtigsten Themen,
2: weil wenn wir jetzt in die Megatrends eben gucken, dann gibt es dort verschiedene Dinge, die für Nivona relevant sind. Ähm, da gehört Individualisierung dazu, also Individualisierung ist so ein Megatrend, genauso wie der, ähm, die Neoökologie. Ich glaube, das ist auch so ein Thema von, von der Trendsituation, die sehr gut auch zu Niveau passen kann. Also eben im Vergleich zu Kapselautomaten oder wie auch immer ähm, ist das eine Rolle. Aber Individualisierung, gerade in Verbindung dann auch mit Zielgruppen wie den Millennials oder anderen, spielt einfach eine riesige Rolle. Und deshalb ist das sicherlich auch ein Thema, womit Nivona sich in der nächsten Zeit auseinandersetzen muss, weil Megatrends haben eine Halbwertszeit von rund 50 Jahren. Also da reden wir ja nicht von irgendwelchen Modetrends wie rosa, blau, grün, sondern das sind ja wirklich Dinge, die uns als Menschen lange befassen
0: und beschäftigen. Und daher wird das noch lange eine Rolle spielen, ja. Also sagst du auch, dass das Thema Nachhaltigkeit ähm, immer wichtiger wird natürlich? Würdest du denn auch sagen, dass sich das heute schon abzeichne? also, dass sich das heute in der Nachfrage der Verbraucher schon abzeichnet, dass sie sagen, ist denn diese Maschine nachhaltig oder inwiefern ist sie nachhaltig? Es ist eine Muss-Funktion, die letzten Endes schon da sein muss. Also, der Kunde geht davon
2: aus, dass man sich als Unternehmen damit beschäftigt. Er fragt oft gar nicht erstmal bewusst nach will aber eine Antwort haben, wenn es Ihnen in den Sinn kommt. Das heißt, hier muss ich agieren. Es ist auch immer eine Haltungsfrage, die so ein Unternehmen für sich auch beantworten muss, inwiefern werde ich aktiv oder handle ich rein reaktiv. Das ist eine Entscheidung, die muss letzten Endes das Unternehmen tragen. Die Erwartungshaltung ist ganz klar da. Wobei sich eben und deshalb ja auch ähm, Neoökologie dort ja auch eine, eine, eine Veränderung abgezeichnet hat. Also es gibt nicht mehr nur die Retter der Welt und die Schädiger der Welt, sondern es geht in dieser Neoökologie eben darum, den Platz wieder zu finden, an den man eigentlich gehört. Also eben genau dieses Selbstverständnis, dieses Authentische, der authentische Umgang damit, der ist relevant.
1: Wenn wir dann einmal festhalten, dass ja die Individualität quasi fester Bestandteil ist, der vorausgesetzt wird. Und wenn wir dann, ich sag mal so, das ähm, nicht auch nur voraussetzen, sondern das Erwarten von Nachhaltigkeit einmal auf den Punkt setzen. Wo siehst du denn vielleicht die Wünsche der Verbraucher, die dann in Zukunft da anstehen, auch auf der einen Seite? Und welche Features könnten sich denn daraus ergeben?
2: Also Features... Ähm ich bin jetzt natürlich kein Produktentwickler innerhalb dieser ganzen Kaffeemaschinenentwicklung. Also das muss ich an der Stelle schon mal vorwegschicken. Aber ich glaube so zum Beispiel eben auch eine automatische Erkennung, wer steht denn eigentlich vor mir und was trinkt denn der im Normalfall um diese Uhrzeit für einen Kaffee? Also so wie ich zum Beispiel. Da in der Früh eher einen schwarzen Kaffee mit einem Schuss Milch, nachmittags eher ein Espresso. Eigentlich ist das etwas, was ich in Bezug auch auf die Digitalisierung schon fast erwarten kann. Also ich kann mir vorstellen, meine Kaffeemaschine nimmt mir gewisse Gedanken schon mal ab. Ich muss mir darüber eigentlich keinen Kopf machen. Ich gehe auf sie zu und in dem Moment läuft schon der richtige Kaffee raus für mich. Also vielleicht sowas in dieser Richtung. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber, glaube ich, gar nicht so weit entfernt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich einfach auch erwarte, wenn ich so eine Maschine dann kaufe, dass sie vielleicht aus bestimmten Rohstoffen hergestellt ist, dass die Verpackung entsprechend unter gewissen Gesichtspunkten in Bezug auf Nachhaltigkeit und so weiter entwickelt ist. Das sind so Dinge, da kann man sicherlich auch noch viel tun. Da gibt es ja auch schon von eurer Seite aus Bestrebungen, solche Dinge auch anzupacken. Aber ich glaube, in diesen Bereichen ist man nie am Ende des Handelns und da gibt es sicherlich interessante Möglichkeiten. Vielleicht auch für den Handel, also auch sich da zu überlegen oder so Dinge, oh ich komme schon wieder ins Reden, ähm, ja, super. So, so Dinge mehr auszuspielen, dass ihr eben mhm. zum Beispiel eure Maschine auch wirklich repariert. Ja, also nicht diese Wegwerfgesellschaft eben zu haben, sondern ich kann sie auch über Dauer haben und ich kann sie dahin bringen und da kümmert sich jemand und
0: ich muss nicht immer sofort was Neues kaufen und, und auf Amazon die nächste bestellen. Ist diese Langfristigkeit der Maschinen, die du angesprochen hast, ist die ähm, aus deiner Sicht auch der Unique Selling Point? Also denkst du, das ist etwas, was der Kunde oder was den Kunden dazu bewegt, am Ende auch wirklich auf eine Nivona-Maschine zurückzugreifen? Ähm, ich glaube, diese, diese Menschen dahinter und der Service-Gedanke, der
2: letzten Endes da ist, ist ein Potenzial zur Differenzierung. Weil alle Wettbewerber, wie ich sie mir anschaue, haben nicht diese Zugänglichkeit. Das ist eher eine Distanz, die dort aufgebaut wird. Diese Hersteller gehen eher auf ähm, diese Premium-Rückzugsaspekte ein. Also ich bin ganz toll und deshalb koste ich viel Geld, aber sprich mich nicht an, mach mir keine Mühe. Und das ist letzten Endes so ein Weg, den Nivona nicht geht, sondern eben Nivona sagt bewusst, komm, bring sie zu mir. Uns ist das Produkt, was wert. Und deshalb... Ähm, bringen wir dich nicht dazu, gleich die nächste zu kaufen, sondern wenn es noch gut ist, dann ist noch gut. Und ich glaube schon, ob das jetzt dieser klassische USP ist, von dem man spricht, von dem ich immer glaube, dass es die überhaupt noch gibt, ähm, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass eben die Erwartungshaltung und Bedürfnisse des Kunden durchaus, oder vielleicht eures Kunden, weil die Frage ist ja auch, wer ist der Kunde, da schon gut einzahlen drauf.
1: Wenn wir jetzt Niveau als Marke betrachten und genau auch nochmal da reingehen, was könnte denn dann einfach auch in Zukunft jetzt vielleicht nochmal anstehen für die Marke generell, was da so vielleicht hinter dem Vorhang noch passieren könnte?
2: Also ich glaube, dass man sich noch viel intensiver auch mit den Käufern tatsächlich, also mit den Endkunden auch auseinandersetzen kann. Weil das macht euer Fachhandel, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Ich hatte ja auch die Möglichkeit, in unserer gemeinsamen Arbeit mit dem einen oder anderen zu sprechen. Und ich war immer begeistert von den Leuten, die leben einfach ihren Kaffee, ihre, ihre Themen dort und auch die Beziehung zu euch, das finde ich einfach, es war immer spürbar, es war einfach ganz, ganz, ganz klasse, mit welcher Überzeugung die hinter Nivona stehen, das finde ich einfach toll. Und ich glaube, das kann man auch auf den Verbraucher noch weiter ausdehnen. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die auch so im Privaten von ihrer Maschine reden würden, ähm, die aber heute vielleicht noch zu wenig zu Wort kommen. Also, dass man das einfach nutzt, nicht um jetzt irgendwie direkt auf die zuzugehen, aber um einfach noch besser auch für den Handel agieren zu können und den Handel dort auch unterstützen kann. Indem, dass man einfach weiß, was will der Endverbraucher denn, mit welchen Themen kommt der ich meine, ich, ich lese ja auch immer wieder hier irgendwie die Kaffeetrends die des Jahres 2020, 2021, 2022. Ich meine, allein sowas auch mal einfach zu analysieren, zu wissen, zu wissen, welche Nöte haben die und mit was kann ich sie dort auch unterstützen,
0: das ist doch ist toll. Also ich glaube, da liegt Potenzial. Ich frage mich ja immer, wenn ich sowas sehe wie Kaffeetrends, des Jahres quasi. Ich frage mich immer, wie entstehen die denn? Also wer definiert denn diese Trends? Hast du da eine Idee oder hast du vielleicht auch den richtigen Riecher dafür ähm, durch deine Arbeit und kannst das schon vorhersehen, in die Glaskugel gucken? Überhaupt oder? nicht. Ich bin kein Suchungsforscher. Ich äh, <lacht> nutze nur die Studien dazu. Also ähm, wir von
2: Ideenhaus arbeiten extrem empirisch. Das heißt wirklich eben auf Studien und, und Umfragen und Forschungen begründet. Und da lese ich natürlich sehr viel. Und da weiß man natürlich auch, wie eben diese Dinge ineinander Greifen, also, wie Trends und soziokulturelle Trends, Verhaltensweisen von Menschen ineinander spielen und woher sie kommen. Diese Produkt- und Branchentrends, die sind schon innerhalb der Branchen auch gemacht. Und da gibt es dann einfach ein paar Leute, die dort auch mit das Sagen haben, denen man zuhört, Neudeutsch-Influencer und Sonstiges, die da einfach solche Dinge auch antreiben können. Aber das sind eben so ganz kurzfristige Dinge. Und ähm, wenn jetzt Hafer gerade irgendwie durch die Decke geht mit 475 Prozent Zuwachs, glaube ich, von einem Jahr ins nächste, dann kommt da wahrscheinlich auch irgendwie so ein Hafergetränk plötzlich um die Ecke. Also das ist mal abzusehen. Das heißt, man guckt da auch in andere Branchen, was bewegt sich, was kommt da, was ist da. Wir sind auch im Lebensmittel sehr stark zu Hause. Also auch ich, ich habe mehrere Kunden aus dem Bereich. Und irgendwie auch wenn du über die Biofach zum Beispiel gehst, was ja hoffentlich bald mal wieder irgendwie möglich ist, dann sieht man auch immer, dass halt jedes Jahr irgendeine andere darf ich sagen, Sau durchs Dorf getragen wird, dann Aronia hier, dann das da, dann Bären hier. Also dann haben sie das alle und dann ist es aber auch wieder weg. Und deshalb glaube ich, ich bin da kein Hellseher, was das angeht. Und es ist auch letzten Endes, man muss da als Marke mitmachen. Klar, da muss ich irgendwie dabei sein. Aber damit werde ich nicht meine Lebensberechtigung am Leben halten, sondern eher durch andere Dinge.
1: Konkret gesehen, an welchem Trend sollte denn äh, Nivona da, sage ich mal, genau den Weg mitgehen und wo sollte man da vielleicht eher vorsichtig sein?
2: Also ich glaube, muss ich jetzt wieder darauf zurückkommen, dieses Thema der Nachhaltigkeit ist schon etwas, wo man, wo man langfristig investieren kann. Weil ähm, da ist einfach noch viel möglich, glaube ich, auch in Bezug auf Materialien oder andere Themen. Also jetzt gar nicht so nur dieses Thema der Kaffeebohne als solches, weil ich meine, ihr seid kein äh, Kaffeebohnenverarbeiter, sondern Kaffeemaschinenhersteller. Aber da gibt es eben im, im, in der Produktentwicklung, glaube ich, schon noch Potenzial, sich umzuschauen. Es gibt viele neue Werkstoffe, die einfach vorhanden sind. Inwiefern kann man da was tun, um das noch besser zu machen? Ich glaube, das ist schon ein für euch relevantes Thema. Aber dazu muss eben eine, eine Haltung da sein. Wie geht man damit um? Und da spielt Authentizität einfach eine unglaubliche Rolle an dieser Geschichte. Nichts sich anzuziehen, was man nicht leisten kann, nicht über Dinge zu reden, die nicht so sind. Also das wäre total verkehrt. Aber eben ehrlich zu sagen, wir beschäftigen uns damit und das ist unser langfristiges Ziel. Und was tun wir dann da? Ist, glaube ich, schon ein Weg, den man da einschlagen kann.
1: Ist ja auch ein immer weiterer Kreislauf. Ich denke, das fängt ja jetzt auch in den ganzen Grundzügen an, beispielsweise bei unseren Reinigungsmitteln, die in recyceltem PET-Kunststoff verpackt sind. Und ich denke, da ist natürlich genau, wie du gesagt hast, einfach das große Ganze, was man einfach langfristig mit bespielen sollte und auch muss, was uns alle irgendwo weiterbringt. Wenn wir jetzt äh, auch nochmal auf das Thema Kaffee zurückschauen, welche Maschine habt ihr denn im Ideenhaus, um Kaffee zuzubereiten? Eine
2: weiße. Eine weiße. Das ist eine
1: Nivona, hoffe ich.
2: Das ist eine weiße Nivona, aber äh, ich bin eigentlich der Zahlenmensch bei uns im Unternehmen, aber äh, I'm, I'm very sorry. Ich habe keine Ahnung, welche Serie, <lacht> welche Nummer, welches Sonstiges. Ich weiß
1: es nicht. Ich darf aber eine Sache noch fragen: Schmeckt der Kaffee denn? Und wie schmeckt der Kaffee?
2: Ja, Tatsache. Also ich äh, kann ja auch sagen und das wissen die Kollegen hier bei Nivona auch, dass wir früher andere Hersteller hatten und äh, interessanterweise war es immer so, dass, dass nach zwei Jahren der Kaffee plötzlich komisch geschmeckt hat. Mhm. Ich habe das auch mal mit Herrn Wildner besprochen. Der meinte da irgendwie auch, ja, ja, das ist so ein Zyklus, das könnte, könnte da irgendwie System haben. Ähm, wir haben aber festgestellt, dass insbesondere dieses Herausnehmen der Brühgruppe für uns sehr, sehr gut ist. Wir haben im Büro einfach viele Kaffeetrinker und da läuft viel durch. Und wenn du die dann nicht richtig sauber machen kannst, ist das echt ein Problem. Und ich glaube, da lag es auch drin, dass wir dann früher oder später mit anderen Herstellern immer dieses Problem hatten, dass dann der Kaffee nicht mehr schmeckt. Und ich glaube, wir haben eure Maschine jetzt schon über zwei Jahre und äh, bis jetzt hat sich noch keiner beschwert.
1: <lacht> ich glaube, da haben wir alles äh, richtig gemacht, oder? Da haben wir, äh, glaube ich, den so. richtigen Weg. Und gerade das äh, Thema Kaffee im Büro, ich glaube, das ist ja auch immer so einer der Lieblings, ich sag mal der Lieblingskollegen, den man jeden äh, Morgen dann auch mal besucht, um dann ein bisschen äh, was mit dem Thema, äh, ich sag mal, Kaffee sich zu identifizieren, vielleicht wach zu werden oder auch in den Tag zu starten. Wie wird sich denn langfristig das, äh, das Thema mit Kaffee in Büros denn vielleicht entwickeln, auch so auf äh, Marketingsicht gesehen? Weil wir gehen da ja auch äh, mit unserer Zehnerbaureihe auch einen, äh, ich sag mal, ganz speziellen Weg, um eben auch die Langfristigkeit und die Wartungsintervalle, somit auch einfach den, äh, ich sag mal, Lieblingskollegen in der äh, Kaffeeküche einfach weiter, ich sag mal, Stand zu halten und zu pflegen ich denke da so meine Frage nochmal in die Richtung, wie wichtig wird das denn auch in Zukunft sein, dass man darüber nachdenkt?
2: Ich glaube, das Büro nimmt ja sowieso eine komplett andere Rolle in der Zukunft für uns alle ein. Also diese letzten anderthalb Jahre, da ist natürlich wahnsinnig viel passiert. Und es zeichnet sich aber jetzt schon ab, dass Mitarbeiter in einem Unternehmen bewusst ins Büro kommen, um sich mit anderen auszutauschen. Ein Austausch unter Kollegen hat eigentlich immer damit stattgefunden, dass man sich eben auch zu so einer Tasse Kaffee zusammengetroffen hat. Das heißt, die Wichtigkeit, dass diese Maschine dann eben auch zu dem Zeitpunkt, wo man sich mit den Kollegen im Büro trifft, auch wirklich einsatzfähig ist, wird an Wichtigkeit gewinnen so Und ähm, darüber kann man sich, glaube ich, sehr gut Gedanken machen. Wie kann man das wunderbar auch wieder unterstützen? Auch welche Dimensionen an Durchfluss muss dann da, da sein zum mhm. Beispiel? Also wie gesagt, ich bin kein Techniker, aber ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch relevant ist, sich das dann da anzuschauen. Und deshalb glaube ich, und wir haben im Unternehmen auch sehr oft mit ähm, interner Kommunikation zu tun, wo wir eben Strategien auch in das Unternehmen hineintragen. Und da wissen wir zum Beispiel auch, dass die Kaffeemaschine als Treffpunkt ein unfassbar wichtiger Platz ist, wo man sich eben austauscht. Und wo man dort steht und über wichtige Dinge im Unternehmen spricht, mehr als wie wenn der CEO irgendwie im Townhall-Call da steht und dann irgendwelche Nachrichten von sich gibt. Es sind eben oft diese kleinen Gespräche an der Kaffeemaschine, die die Relevanz haben. Und ich glaube deshalb, ich habe jetzt lang geredet, aber ich glaube, das ist so der Punkt, die Kaffeemaschine wird
0: wichtiger werden denn je. Mhm. Apropos mit jemandem zusammen eine Tasse Kaffee trinken, mit wem oder mit welcher Persönlichkeit würdest du denn gerne mal eine Tasse Kaffee trinken und warum? Ich glaube, ich würde gerne mit Frau Merkel mal eine Tasse Kaffee trinken, ohne
2: jetzt dabei politisch zu werden. Aber ich finde, sie hat echt einen coolen Job gemacht die letzten paar Jahre, Jahrzehnte ja schon fast. Und diese Erfahrungen, die da irgendwie aufgelaufen sind, ich glaube, mit ihr kann man eine coole Tasse Kaffee trinken okay. und da vieles einfach fürs Leben lernen. Also fernab eben der politischen Diskussion, sondern einfach nur, was sie dort auch alles erlebt hat, wie man damit umgeht. Das würde mir, glaube ich, Spaß
0: machen. Das wäre bestimmt ein interessanter Austausch auf jeden Fall. Ja. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, auch mit uns zu sprechen. Wir sind schon am Ende angekommen und ja, toll, dass du heute da warst. Danke. Wow, cool. Hat super viel Spaß gemacht mit euch. Danke euch.
1: Vielen Dank auch von mir.